0: Ik ben Meike van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rijker Leven podcast. Um, met vandaag een primeur, want uh, dit interview uh, wordt opgenomen vanuit mijn auto. <laughs> Naast mij zit Erika Bodor. Welkom Erika, in dit interview en in mijn auto. Ja. Uh, we zitten hier omdat wij allebei deelnemen aan een training. Um, en dit het enige moment was dat we elkaar live konden spreken, want Erika, jij woont in Barcelona. Dat klopt. Um, vertel, um, toen ik een oproep deed, uh, uh, wie wilde in mijn podcast praten over zijn geldverhaal, zei jij, dat wil ik wel.
1: Uh, ja.
0: wat, wat maakte dat je dat riep?
1: wat maakte dat ik dat riep? Nou, ik dacht, um, ik heb uh, niet per se uh, een, een in eerste instantie dacht ik eigenlijk ik heb niet per se een heel bijzonder geldverhaal. Ik heb niet heel veel geld of zo, maar ik denk dat ik wel een bijzonder geldverhaal heb in de zin van dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen uh, met voornamelijk de belemmerende overtuigingen wat ik, uh, wat ik heb met geld. En hoe mijn relatie met geld is. Of hoe ik daarmee ben opgegroeid. Ik denk dat dat wel een ja, grote herkenning is voor heel veel mensen.
0: En wat uh, noemen ze een paar dingen. Uh, wat zijn je belemmerende overtuigingen? En welke denk je dat mensen naast jou ook hebben? Of zie jij ook in andere mensen?
1: Um... Nou, het, het is nu redelijk wel uh, beter aan het worden. Ook natuurlijk door, uh, door het coachingprogramma wat wij samen doen. Maar het is voornamelijk hoe ik weer me opgegroeid met. Als ik kijk naar hoe mijn uh, ouders of mijn moeder, mijn oma, hoe zij denken over geld. Ook nog steeds hoe ze praten over geld. Ja, dan uh, denk ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja, altijd een beetje een schaarste mindset. Dus wat Goedemiddag... waren bijvoorbeeld
0: de dingen die jij hoorde van je omgeving?
1: Uh, ja, Dat er altijd te weinig is. En dat het heel moeilijk is om geld te verdienen. En oh ja, gewoon de manier ook waarop, uh, waarop over geld werd gepraat. Van, oh ja, dat rot geld ook altijd. Ja, dus altijd tekort. En al oh, had ik maar meer geld, want dan kon ik dit doen. Um, ja, dus eigenlijk altijd een soort van negatieve lading zat er op geld. En ik ben nu wel zover dat ik dat niet meer heb. He, ik heb niet uh, onwijs veel geld om uh, ermee te gaan strooien. Maar ik merk wel dat. Uh, ik op een of andere manier in onze familie toch wel anders ben met geld. Dat ik ja, altijd mijn geld redelijk makkelijk heb kunnen verdienen. Ook tijdens mijn studies. Maar uh, nu ook wel, als ik uh, echt een baan moet zoeken... dan heb ik daar nooit echt moeite mee. En ik heb altijd wel gewoon banen gehad waarmee ik gewoon wel oké okay verdiende. Dus,
0: maar eigenlijk is het dus zo dat jouw eigen ervaringen... niet meteen al niet matchten met de verhalen die je mee hebt gekregen. Dus dan, oh dan voel je toch ergens een soort van clash... Klopt. Ja. Of wat, wat, dat je denkt wat klopt hier niet. Ja. Kun je, je nog herinneren dat je dat voor het eerst dacht?
1: Nou, ik heb het niet echt, uh, denk ik, heel bewust meegemaakt. Of heel, niet zo heel bewust daarover nagedacht. Uh, het viel me wel op dat. Um, de, inderdaad de manier waarop mijn moeder bijvoorbeeld praatte over geld, of, of als ik inderdaad de rest van mijn familie hoorde praten over geld, uh, bij, bij hen was het altijd heel moeilijk om uh, bijvoorbeeld een baan te vinden waarbij ze goed uh, geld konden verdienen of überhaupt een baan vinden kostte vaak ook moeite en ik had daar eigenlijk nooit moeite mee um, ja, dat was al, voor mij altijd heel makkelijk ik had soms wel zelfs drie baantjes tegelijkertijd tijdens mijn studie, nou had ik natuurlijk nog lekker studiefinanciering, <lacht> waar ik ook uh, um, van uh, kon leven, dus ja.
0: En hoe reageerden jouw ouders daar dan op, op dat gemak, of die moeiteloosheid?
1: Nou, ja, daar reageerden ze niet echt op eigenlijk. maar ouders waren we ook gescheiden hoor, destijds al toen ik studeerde. Maar um, nee, ik denk dat mijn moeder vooral, die was natuurlijk gewoon blij dat ik ook voor mezelf kon zorgen. Want ik heb ook altijd alles zelf betaald: mijn studie en uh, alle bijkomende kosten. Dus ik heb daar uh, nooit. Uh, Nooit hulp ingaan zoals andere mensen dat uh, hebben. Maar dat was voor mij wel heel fijn. En daar was mijn moeder natuurlijk ook wel blij mee dat ik dat uh, zelf zo kon doen. Dat ik mezelf gewoon kon redden. En ja, dat vond ik ook wel heel fijn. Want uh, dat heb ik wel heel erg meegekregen ook vanuit mijn moeder. Dat ik wel altijd zelfstandig moet zijn en niet afhankelijk moet zijn van anderen. Misschien ben ik dat nu zelfs iets te daardoor. Ja, ja, iets te ja, zelfstandig inderdaad. In de zin van, ik um, vraag niet zo gauw om um, hulp aan andere mensen. En zeker niet uh, met geld. Maar überhaupt niet. Dus dat heb ik wel echt van mijn moeder meegekregen. Van, ja, je, je moet altijd wel zorgen dat je gewoon ja, je mannetje kan staan. <laughs> al ben je een vrouw. Maar dat je in ieder geval gewoon jezelf kan redden.
0: En zijn er nog anderen? Je zegt van, oh, ik heb veel belemmerende overtuigingen meegekregen over geld. Um, die andere mensen waarschijnlijk ook herkennen. Uh, je noemde al een soort schaarste mindset, hè? van je moet altijd heel hard werken voor je geld, er is nooit geld genoeg. Zijn er nog andere die je zo kan uh, ja, benoemen? Ja,
1: ik denk um, vooral iets wat te maken heeft met mijn eigen waarde. In, in allerlei opzichten. En vooral ook financieel. Ik merk nu ook dat ik bijvoorbeeld met mijn coaching. Dat als ik uh, mensen spreek. En uh, ze geven aan dat ze graag met me willen werken. Dan op het moment dat uh, ik moet gaan noemen wat, uh, wat mijn coaching kost. Wat een traject uh, zou kosten. Dan denk ik meteen van. Oh, maar vinden ze dat wel waard? Weet je, gaan ze, willen ze dat straks wel betalen? Want ze zeggen dan ik wil met je werken. En dan ben ik bang dat, dat ze dat willen. Tot het moment dat ik mijn prijs ga noemen. En daar, zit, daar, dat heb, daar heb ik echt nog steeds wel last van. Uh,
0: is ja. dan uiteindelijk de overtuiging... ik ben het niet waard?
1: Ja. 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 Ben ik het wel waard inderdaad. En dat, ja, daar is deze training natuurlijk... en uh, ook al andere trainingen die we hebben in onze coaching... super waardevol. Um, en ja, ik merk wel dat dat wel langzaam begint te veranderen. Maar ja, het zit wel diep inderdaad.
0: Ja, en ik ben het niet waard. En ik moet heel hard werken voor mijn geld. Het zijn twee van de meest voorkomende... Belemmerende geldovertuigingen ja. die er zijn, dus het is ja. helemaal niet raar dat je dat uh, ja. uh, voelt. Um, merk je een uh, verschil al, want je bent een startend ondernemer mm -hmm. um, en je bent in een korte tijd heel veel aan het leren ook op dit gebied. Merk je nu al een verschil met uh, toen je begon met bijvoorbeeld je eerste ondernemer?
1: Mm -hmm. uh, ja, zeker. Ja, ik... Uh... Ik had mijn mindset überhaupt op een hele andere plek. Ook met andere dingen. En ik heb zelfs een moment gehad dat ik eigenlijk bijna gestopt was met mijn coaching. Of dat ik zelfs ervoor had gekozen om het op een laag pitje te zetten. Dan heb ik weer een baan gezocht. Daar heb ik een maandje gewerkt uiteindelijk. Maar ik had inderdaad zo'n overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Of dat ik het niet waard was dat mensen voor me zouden betalen. Dat ik dacht van ja, ik moet ook helemaal niet gaan ondernemen joh. Dat kan ik helemaal niet. Dus uh, daar, daar ben ik nu wel echt helemaal overheen, gelukkig. Ja.
0: En uh, dat je nu in Barcelona woont en werkt, heeft ook wel te maken met geld. Ja. Uh, wil, je daar, wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, klopt. Uh, ik heb dus inderdaad uh, vorig jaar, eind vorig jaar, toen had ik besloten van, nou, ik ben geen ondernemer, weet je, dat is allemaal veel te lastig en ik ben helemaal niet goed genoeg om hiermee door te gaan. Dus ik ga maar weer uh, voor een veilige optie en ik ga weer een baan zoeken. Ik moest ook sowieso gewoon op een gegeven moment inkomsten hebben. Ik was vorig jaar augustus begonnen officieel met mijn coaching, maar ja, dat heeft natuurlijk tijd nodig. Alleen ik had gewoon gehoopt dat dat wel sneller zou. Gaan. En toen dat niet gebeurde dacht ik, nou, zie je wel, ik ben niet goed genoeg. En toen ben ik dus een baan gaan zoeken om toch weer inkomsten te hebben en die zekerheid te hebben. En daar heb ik een maandje gezeten. En toen aan het einde van mijn proeftijd, toen ze mij vertelden dat ze mijn proeftijd dus niet gingen verlengen. Dat ik eigenlijk ontslagen was. Wat me nog nooit was gebeurd, was ik echt in shock. En mijn eerste reactie was niet eens van, oh uh, shit, nu ben ik mijn baan kwijt. Hè? Verdorie. Nee, mijn eerste reactie was, shit, hoe ga ik nu mijn rekeningen betalen? Want al mijn geld uh, was op. Ik heb vorig jaar heel veel geïnvesteerd in mezelf. En ja, alles was gewoon op. Ik stond zelfs echt uh, hartstikke rood. Dus ik had echt een probleem. Ik dacht, hoe ga ik dat nu doen? En op een gegeven moment had ik een vriendin aan de lijn die in Barcelona woont. En zij zei, ja, waarom kom je niet uh, een tijdje naar Barcelona? En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Nou, uiteindelijk echt alles supersnel geregeld. Binnen twee weken had ik een huurder voor mijn appartement. En uh, ik denk een maandje later, of nog niet eens, volgens mij drie weken later, uh, zat ik in Barcelona. En dus dat was eigenlijk echt een beetje een soort uh, uit noodzaak. Ik had natuurlijk ook gewoon hier bij mijn moeder kunnen uh, logeren. Of uh, bij vrienden of wat dan ook. Maar ja, ik, ik vond Barcelona natuurlijk wel veel. Maar je, je, relatie,
0: uh, was, je, je situatie was zo penibel dat je dus um, wel echt... Dat je gewoon niet in je eigen, eigen huis kon blijven wonen.
1: Nou ja, als ik niet meteen een baan had gehad. Of, of een maand nadat ik uh, dus uh, ontslagen was. Als ik dan niet meteen een baan had gehad. Dan, uh, dan had ik inderdaad mijn rekening niet meer kunnen betalen. Nee. Dus dat was, dat was de grootste reden.
0: En is uh, in jouw beleving het vertrekken naar Barcelona ook een soort vlucht geweest
1: voor problemen of niet? Nou, uiteindelijk zeker niet. Want het heeft me heel veel opgeleverd. Ik heb echt puur mijn gevoel gevolgd. En uh, mijn hoofd heeft wel in het begin, toen, ik er, uh, toen dat idee opkwam... toen heeft mijn hoofd inderdaad wel heel erg uh, proberen uh, mij wijs te maken van... ja, je vlucht nu inderdaad voor je problemen. Maar mijn gevoel zei, je moet het doen. En ik heb er nog een nachtje over geslapen, en toen de volgende dag besloten: weet je, Ik ga het gewoon doen. En het was echt de beste beslissing uh, die ik had kunnen maken.
0: Want vorige week heb jij gewoon voor 30 ondernemers in Barcelona een cursus uh, mindset, ja. business en
1: mindset gegeven. Ja, over uh. um, ja, hoe je, een, um, uh, hoe zeg je dat? een succesvolle mindset kunt creëren. En ja, dat is echt, was echt superleuk om te doen. Dat was ook, weet je, als ik hier was gebleven in Nederland, dan was dat nooit gebeurd. Want dat was ook weer een samenloop van omstandigheden dat ik iemand tegenkwam en dat dit is ontstaan. En ja, het lijkt ook echt gewoon omdat ik... Ik was altijd een mega control freak dus ik probeerde alles zelf te bedenken met mijn hoofd. En vanaf het moment dat ik heb besloten om naar Barcelona te gaan, was ook het moment dat ik heb besloten, ik, um, ik laat dingen los. Je, ik laat het gewoon gebeuren, ik ga meer mijn gevoel volgen. En sinds ik dat heb gedaan, zijn dingen zo in een ja uh, flow gekomen en bijna een soort van stroomversnelling ook. Zeker de afgelopen maand. Maar ik denk van, oh, dit is toch zo heerlijk. Dat moet ik echt uh, vooral vasthouden.
0: Maar helpt het ook dat je dan zo ver weg bent van alles wat gewoon is? Dus dat, dat je in een ander land met een andere taal, met een andere omgeving... dat het dan ook op een bepaalde manier makkelijker wordt om bepaalde risico's te nemen. Zoals bijvoorbeeld
1: zo'n workshop doen.
0: Uh,
1: durf ja. je daardoor meer? Ja, zeker wel. Je, doordat je inderdaad een soort van avontuurlijke beslissing al neemt. Hè, wat niet zoveel mensen zou durven te doen. Um, kom je wel een beetje inderdaad in die flow. En ik merk dat wel dat het daar toch inderdaad wel makkelijker is. Het is een soort van anoniemer. Dus dat helpt misschien ook wel. Je staat veel meer open hè, voor dingen. Dan dat je thuis in je veilige omgeving zit. Dus daardoor laat ik ook dingen makkelijker toe. Ja, absoluut.
0: Ben je ook anders met geld gaan omgaan. Doordat je echt rock bottom had bereikt?
1: Um... Nou, ik weet wel nu dat ik inderdaad uh, voortaan gewoon wel ervoor moet zorgen dat ik altijd wel een soort van uh, spaarpotje moet houden. Hè. Dat, ik niet meer altijd, dat ik niet meer mijn geld echt helemaal op moet maken. Ook al is het voor een goed doel, hè, voor een investering in mezelf, want ik heb het geld niet verbrast. Ik heb het echt wel geïnvesteerd in mezelf en in mijn opleidingen. Um, maar dat is wel een grote les geweest: hou altijd wel een deel uh, achter. Dat je gewoon in dat soort noodgevallen, dus nog gewoon wel een maandje of twee vooruit kunt. Of het liefst meer natuurlijk. En um, daarnaast, ja, ik, ik ben wel inderdaad voorzichtiger met geld uitgeven... ook omdat ik nu nog steeds niet superveel geld heb om uh, maandelijks uit te geven... Maar ik kan nog steeds wel gewoon genieten van, ook al zijn het kleine dingetjes die ik doe, waarvoor ik geld moet uitgeven. Want had
0: jij ook die geld test op mijn website gemaakt? Ja, klopt. Want wat kwam er bij jou uit? Even voor de mensen die dit niet weten, die misschien mijn podcast luisteren en mijn website nooit bezoeken. Op mijn homepage staat de Rijke Leven Geld archetype Test, waarin je kunt ontdekken welk archetype een belangrijkste rol speelt in de manier waarop je met geld omgaat. Um, hoe, hoe was het eigenlijk om die, om die test te
1: maken? Uh, ja, heel interessant. Het is dus al een tijdje geleden dat ik het heb gedaan, maar ik weet uh, de allerhoogste, of de, zeg maar de nummer 1 uh, type was uh, verzorger. Daar kende ik me ook echt uh, direct in, want dat heb ik wel heel erg, dat ik gewoon heel erg de neiging wil mensen om me heen uh, te helpen. Dus ik geef nog liever eerder het geld aan een familielid uh, om uh, iemand te helpen, dan dat ik het aan mezelf uitgeef. En... Ja, dat was heel herkenbaar. Ja, dus ik ben wel...
0: Uh, Heeft ja. het je ook nog geholpen om, een, uh, om andere keuzes daarin ook te gaan maken? Dat, alleen al het invullen van die test? Mm,
1: nee, tot nu, nu niet echt. Ik, heb wel, of ik ben me er wel bewust van dat ik niet altijd voor iedereen hoef te zorgen. Ook op, op andere manieren. Dat ik inderdaad gewoon vaker ook gewoon voor mezelf mag kiezen. Maar ja, uh, als het nodig is blijf ik mensen nog wel steeds helpen.
0: Ja, wat ook een hele positieve eigenschap is van de, het archetype, de verzorger. Hè? Ja. Dat vind ik leuk aan die archetypes, dat, het, dat ze allemaal hun sterke en hun minder sterke ja, kanten hebben. Ja, precies. En natuurlijk ook
1: valkuilen, maar ik weet ja. niet meer precies wat die zijn. Nee, nee
0: en dat is ook iets waar, nou ja, waar ik in mijn uh, uh, online programma en mijn coaching ook mee aan de slag ga. Dat je steeds beter je geldkarakter leert kennen. Ja. Waardoor je um, slimmere keuzes maakt ja. als het gaat over hoe je met geld omgaat.
1: Um, hoe zie je je toekomst? Mijn toekomst? Nou, best wel goed eigenlijk. Wat ik al zei, nu ik mijn gevoel aan het volgen ben en dat ik gewoon in Barcelona zit... en gewoon zoveel mooie dingen komen er op mijn pad. Dus ik zie het heel positief in. Ik heb nu ook echt wel weer vertrouwen erin dat ik gewoon mijn geld kan gaan verdienen met coachen. Dat ik zeker wel goed genoeg ben. Dat heb ik echt wel nu aan mezelf ook vooral kunnen bewijzen door de mensen die ik heb gesproken en gecoacht. Dus daar heb ik heel erg vertrouwen in dat dat echt wel goed gaat komen. Eh, ondanks dat ik nu nog gewoon uh, met paantjes ernaast ook uh, mijn inkomen verdien. Maar ik zie het uh, ja, heel mooi in mijn toekomst. Ik heb echt zoveel zin om uh, hiermee aan de slag te gaan. En ik ben gewoon heel benieuwd ook hoor, hoe het over een jaartje of een halfjaartje eruit gaat zien. Maar nee, ik heb echt heel veel zin in de toekomst.
0: En als jij nou andere mensen die nu luisteren... en die het gevoel hebben dat ze hun gevoel moeten volgen... Hè? wat jij zegt, hier, nee. het gevoel hebben van ik moet deze sprong in de diepe wagen... Om wat voor reden dan, dan ook. Uh, dat hoeft niet per se te zijn omdat je uh, een, een geldprobleem hebt. Mm -hmm. um, wat zijn nou drie tips of adviezen die je ze zou me willen meegeven?
1: Uh, hoe ze beter hun gevoel kunnen volgen
0: bedoel je? Ja, hoe, ze, uh, mm -hmm. hoe ze de sprong kunnen maken en uh, goed kunnen landen.
1: Nou ja... In eerste instantie uh, luister naar je lijf. Luister ook naar je lichaam. Want uh, wat ik altijd had is dat ik altijd de oplossingen probeerde te bedenken met mijn hoofd. En mijn lichaam deed gewoon totaal niet mee. Dus ik luisterde alleen maar naar mijn hoofd. En uh, dat is soms heel moeilijk. En dan maak ik keuzes die gewoon totaal niet bij je passen. Omdat je dus je lichaam niet uh, erbij betrekt. Maar je lichaam weet vaak de antwoorden. Want ik weet nog goed dat op het moment dat ik... Ik voelde me heel rot. Een dag later had ik besloten, weet je wat. Ik ga naar Barcelona. En het was alsof er een knopje werd omgezet letterlijk in mijn hoofd of lichaam, uh, waardoor ik me ineens stukken beter voelde. Um, dus ja, luister inderdaad naar je lichaam als je uh, bang bent om een keuze te maken. Want dat is het ook vaak. Hè? We zijn vaak heel angstig om een, uh, om een uh, risicovolle keuze te maken. Maar als jouw gevoel zegt van nou, dit voelt eigenlijk wel lekker, ja, dan gewoon doen. Ja.
0: Ja, top tip. En dus zeker dat luisteren naar je lichaam, dat is heel herkenbaar. Dat, uh, ja. dat heeft mij ook zoveel gebracht. Ja,
1: maar heel veel mensen weten ook niet hoe dat moet hoor. En ik wist het ook heel lang niet hoe dat moest. Maar dit was voor mij echt zo'n duidelijk, uh, duidelijk teken. Dus dat, uh, dat is denk ik echt goed. En rustig. op het
0: gebied van geld, heb je daar nog
1: een advies? Of een tip? Oh jeetje, ja. Weet je, ook al heb je niet heel veel geld, uh, probeer niet um, jezelf te... Uh, hoe zeg je dat? Te veel te ontnemen. Want je gaat wel gewoon leuke dingetjes doen. En tracteer jezelf toch ook wel gewoon een keertje op een uh, uh, etentje of, of een avondje uit. Of wat dan ook. Dat je jezelf gewoon af en toe lekker verwendt. Want dat voelt soms ook wel goed. Ook al heb je niet superveel te besteden. het hoeft ook niet heel veel te kosten. Maar jezelf echt een keertje in de wat te leggen. Dat uh, ja, geeft je ook weer een goed gevoel. Dus dat is ook belangrijk.
0: Dank je wel, Erika, dat, uh, dat je wilde vertellen. We hebben een beetje een... Ik uh, kan je nog heel veel vragen, maar over één minuut gaat onze training weer verder. Dus uh, we gaan er een eind aan breien. Ja. Um, zoals je zelf al zei, je bent super benieuwd naar je toekomst en hoe je er over een jaar bij zit. Dus uh, laten we bij deze afspreken dat we op uh, 15 juli 2020 uh, elkaar weer opzoeken. En uh, kijken hoe het dan met jou uh, gaat. Nou, dat lijkt me echt super leuk, Mijker. Okay. Dank je wel. Ja, ja bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Rijkerleven Leven podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een rijker leven voor jou zou kunnen inhouden? Kijk dan eens op www.rijkerleven.nl